2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa De sexto continente que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María A gloria de la Santísima Trinidad Decimos en este día, al día siguiente de que la Iglesia ha celebrado Hemos celebrado la Solemnidad de la Santísima Trinidad a gloria de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es nuestro, nuestra invocación en este día. Quiero hacer una mención que ya he podido comentar en las redes sociales. La mención a una niña mártir, que nos sirva de entrada a una niña mártir, que de, ...de la cual hemos tenido noticia... ...pues muy recientemente, el 20 de mayo... ...una niña asesinada por ISIS en Mosul... ...una niña que pertenece a una familia cristiana... ...que había permanecido en Mosul... ...bajo esa ignominiosa fórmula de que se respete su vida... ...en la medida que sea capaz de pagar un impuesto, ¿no?... H ...Hazilla se le llama ese impuesto, impuesto islámico a los que no son musulmanes ¿eh? y esta familia había ido pagando ese impuesto llegado el momento pues esta semana pasada cuando se les fue a requerir de nuevo el pago de ese impuesto y cuando no eran capaces de pagarlo porque vivían en la máxima pobreza y cuando la madre al tocarles la puerta manifestó que no tenían dinero para pagarles pidió un plazo, pidió un tiempo no se les dio ...y a, madre, a la madre y a la hija las, las quemaron vivas... ¿eh? ...y es una noticia que ha corrido por las redes... ...cuáles fueron las últimas palabras que se oyeron de esa niña... ¿no? ...antes de morir morir bajo las, el, el efecto de las llamas... ...sus últimas palabras fueron perdónalos... ...perdónalos... ...y queremos invocar, queremos recordar a esta niña hasta niña que nos ha dado testimonio de su de morir como Cristo murió en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy convencido que de que el Señor se está sirviendo del testimonio de los mártires para sacudir nuestra mediocridad, nuestra tibieza. Como decía la madre Teresa de Calcuta, el mayor de los males es la indiferencia. Nuestra indiferencia, nuestra tibieza puede ser el mayor de los males... Y el Señor quiere servirse del testimonio martirial para sacudir nuestra indiferencia. Nos encomendamos a esta, a esta niña mártir, a esta familia cristiana. Vamos a pedir el don de la fidelidad y el don de no devolver al mal con el mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Este es nuestra, nuestro punto de partida en este programa que hoy queremos hacer a gloria de la Santísima Trinidad. Hemos comenzado invocándosos, esos nombres, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y queremos durante todo el programa decirlo como era en un principio, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos este programa de sexto continente lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter or, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría en la que muchos de vosotros pues, participáis y quiero agradecer vuestra participación un programa que tiene como vocación específica iluminar la realidad social desde desde la doctrina social de la iglesia y qué temas hemos elegido específicamente para el día de hoy bueno en primer lugar una un tema que quisiera resumirlo primero le doy un título y luego ya lo, eh, lo enmarco un poco lo contextualizo, el título es La vía práctica del amor en el seno de la iglesia frente a la vía política ¿Eh? La vía práctica del amor frente a la vida, a la vía política ¿En qué contexto me quiero desenvolver? Bueno, pues en el contexto de lo que se llama los corredores humanitarios la posibilidad de servirse de corredores humanitarios, según el, trata, el reglamento de Schengen, para que algunos refugiados puedan llegar a Europa. Bueno, quiero comentar lo siguiente. ¿De dónde parte este comentario que quiero hacer? Cuando el Santo Padre hizo esa visita a la isla de Lesbos, todavía reciente, eh, llamó la atención que en el viaje de vuelta el Santo Padre trajo a a tres familias de refugiados, claro, fue un, un, pues una, una noticia con gran efecto mediático, ¿no? el papa se había traído de vuelta en el avión a tres familias de sirios, ¿Mm? creo, creo que dos eran sirios y unos eran iraquíes, no estoy seguro, ¿eh? y bueno pues parecía, bueno eso habrá sido pues un efecto un poco mediático, habrá sido un signo de de, de que el papa ha querido con ello hacer una llamada de atención. Pero poco a poco, según vamos ¿no? según vamos profundizando, nos damos cuenta de que hay más. No, no se trataba de un gesto puntual. ¿eh? En, el, pues, en el suplemento de la prensa de este fin de semana, en algunos de los suplementos, se hace un reportaje de qué es lo que está detrás de esto. Hay un suplemento en el semanal en, que se reparte junto con la, con la cadena Vocento, que tiene como titular «Los refugiados del Papa». ¿Eh? los refugiados del Papa ¿y qué es lo que hemos podido saber? bueno, pues que el Papa ha puesto en marcha sencillamente el Papa ha querido eh, eh, subrayar que en ese acuerdo del reglamento de Schengen pues había como una especie de pues una rendija que era pues meramente un artículo el artículo 25 de ese reglamento de Schengel en el número 810 Barra 2009, aprobado en el Parlamento Europeo, allí en un articulito perdido, perdido, se dice que los Estados miembros pueden expedir un visado de manera excepcional eh, por causas humanitarias. Ya sabéis que es aquel tratado, eh, pues se había llegado a un acuerdo en que los, los refugiados y serían todos llevados a, a Turquía a partir de la fecha del, del 20 de mayo si no me equivoco había una fecha tope a partir de la cual los que todos los que llegaban a, a Europa irían todos a, a campos de refugiados de Turquía y luego desde allí no o sea ya no se iba a permitir una entrada una entrada directa sino que todos tendrían que ir a, a Turquía y desde allí pues se buscaría pues un tipo de, de, de acuerdos políticos con las ¿eh? Eh, ...con las distintas naciones... De, ...dentro de la Comunidad Económica Europea... ...bueno... ...pero alguien... ...vete tú a saber quién fue... ¿no? En esa, ...en esa redacción de ese acuerdo... ...alguien introdujo allí un... ...pues un pequeño artículo... ...un artículo 25... ...estableciendo que los Estados miembros... ...pues pueden... Por, eh, ...de manera excepcional... ...dice excepcional... ...por causas humanitarias... ...pues expedir unos visados... ¿no? ...y entonces inmediatamente ha habido quienes han optado por la vía práctica del amor frente a la vía política, bueno, pues puesto que aquí existe una, una rendija, vamos por ella, vamos a salvar a algunas personas concretas, ¿no? Y entonces el Santo Padre en, los, en las vísperas de, de su viaje a, a Lesbos tomó contacto con la comunidad Sanigidio, eh, que es una un movimiento... Eh, de la iglesia católica especialmente pues digamos eh, especializado y, y valga la redundancia no especializado en la atención pues a los conflictos internacionales a los, con los conflictos internacionales eh, y enviaron antes que el santo padre a, a la isla de lesbos a unos enviados para entrevistarse con las familias allí para seleccionar algunas familias y se puso en marcha no se puso en marcha este esta iniciativa de, de estos corredores eh, hay que decir que la, se trata de una posibilidad que según dice ese artículo 25 del tratado de Schengen que, que, no, que no es financiada públicamente que si hay una ONG o hay una asocia, asociación que lleva adelante ese corredor humanitario tiene que cargar con los gastos de, de esas personas que con ese visado extraordinario han podido llegar aquí Bueno, y esto es lo que, esto es lo que ha hecho el Papa es algo, es algo novedoso en la vida de la Iglesia. Lo cierto es que no. La Iglesia, en su, que es experta en humanidad, en su historia tiene muchos ejemplos de cómo optar por la vía práctica del amor mientras que... Eh, otros discuten eh, pues eh, las políticas sociales por la vía política. Eh. Por supuesto que una cosa no va con, con la otra, eh, pero hay que optar por la vía. Nosotros, desde nuestra perspectiva, vamos a priorizamos el uno a uno, priorizamos la vía práctica frente a las discusiones políticas. Eh. Esto me ha recordado mucho lo que ocurrió pues en, en, en la forma que tuvo Pío XII de abordar el conflicto de, co de qué pasaba con los judíos, en aquella, en aquella situación de, de la ocupación nazi de una parte importante de Europa, es curioso, ¿no? Que a Pío XII, especialmente a partir de del año 63, en el que se, se estrenó una obra de teatro eh, llamada El Vicario, una obra de teatro infame que quería deformar la historia y se le y le achacaba, pues a Pío XII el haber eh, tenido un silencio, un silencio que hubiese, según ¿no? eh, pues esta obra de teatro, que hubiese permitido que Pío, que Hitler, mejor dicho, pues eh, pues hubiese llevado a cabo su plan de exterminio de los judíos. Entonces se le achacaba a Pío XII un silencio, ¿no? Y no, y no haber ejercido una denuncia y un enfrentamiento directo con, con Hitler. Sin embargo, Pío XII estimó que en, aquel, que en aquella situación más le valía. más le valía. ...ir a salvar... ...todos los judíos que pudiese... ...por la vía práctica... ...por la vía práctica... ...y no perderse en... ...en chocar contra Hitler... ...lo cual hubiese conllevado pues que... ...los católicos que estaban... ...pues en, ...bajo... ...bajo dominio... ...de la Alemania nazi... ...pues hubiesen sufrido represalias... ...pues muy graves ¿no? Dijo bueno vamos a ir... ...vamos a optar por la vía práctica del amor... ...y, y de hecho... A pesar de que existió pues, una obra de teatro como esta, que digo, la del vicario que, deformó, que quiso deformar la historia, pues muchos estudios están sacando en este momento a la luz cómo se calcula que fueron decenas de miles, cientos de miles, ¿no?, los, los hebreos salvados por la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. En concreto hay un historiador judío que los cifra en 750.000, ¿eh? los judíos salvados por la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, y en el entorno de Roma pues muchísimos de ellos, ¿no? hasta el punto de que después Pío XII fue declarado justo entre, la, entre las naciones, que es una, un, pues, un reconocimiento que hace la comunidad israelí a, a personas que, no siendo judías, han ayudado ¿no? al pueblo judío, justo entre las naciones ¿Cómo lo hizo Pío XII? Pues pues recurrió pues, a, a lo que en aquel momento pues, podían ser eh, algunas rendijas que estaban abiertas. Pues el hecho de que eh, dentro de las de los conventos de clausura, que no existía autorización para entrar, que estaban bajo clausura papal, él podía permitir que algunas personas entrasen en la clausura papal. ¿Cómo lo hizo? Pues aprovechándose de que había determinados, de, en Roma especialmente, determinados viviendas que inmuebles que estaban bajo el estatuto internacional de ser eh, de ser lugar del, del Vaticano y no tanto del gobierno italiano y entonces eh, sobre los cuales no en la autoridad italiana no tenía autoridad directa sino que estaban bajo bajo jurisdicción del Vaticano una jurisdicción internacional sirviéndose de eso o sea, por la vía práctica ¿eh? por la vía práctica Pio XII optó eh, por por salvar a tantísimas miles de personas, dejando a un lado, no, o sea dejando en segundo lugar la, la vía política, viendo que no viendo que iba a ser perderse en el camino. Y entonces, bueno, pues es curioso no que, que ahora, que bueno que posteriormente hubiese acusaciones a Pío XII de que no se había enfrentado con Hitler, no había... También, fijaros ahora, se le podría acusar al Papa Francisco, ¿cómo el Papa Francisco recibe el premio Carlo Magno? El premio, el premio de, de ese reconocimiento europeo ¿eh? por parte de esa Europa que ha, hecho, que ha llevado a cabo esa firma eh, pues vergonzosa de Sengel en la cual se ha hecho un pacto de, que es bastante difícil de conjugar con el humanismo cristiano, ¿eh? de llevar a todos los refugiados que llegan en situaciones dramáticas hasta nosotros, de llevarlos a campos de refugiados a, a Turquía. ...se podía hacer esa acusación... ...y cómo el, pues el Papa ha recibido... Ese, pues, ...por qué no ha hecho un gesto de rechazar... Eh, ...por parte de, de Europa... ...ese premio Carlo Magno ...pues no, no... ...existe una vía práctica del amor... ...existe una vía práctica del amor... ...también hubo acusaciones... ...a la madre Teresa de Calcuta... Eh, que, ...que por cierto su canonización... ...cada vez la tenemos más cerca... ...el primer domingo de septiembre... ...pero también hemos asistido... ¿no? ...a acusaciones... Por ejemplo, el famoso periodista ateo militante, ¿no?, Christopher Hitchens, eh, pues él es, ha sido uno de los pues, que más ha insistido, ¿no?, eh, pues contra la madre Teresa. Él, él ha publicado un agresivo documental contra, eh, contra la madre Teresa, queriendo decir que ella, pues, ha sido eh, connivente con Ronald Reagan, por haber recibido la medalla de la libertad de Ronald Reagan, mientras que Ronald Reagan tenía... Eh, pues políticas imperialistas en otras partes del mundo y entonces sí eh, pues salvaba a pobres por un lado pero luego tenía connivencia con los imperialistas y a ver que la madre Teresa de Calcuta lo que quería era salvar uno a uno a las personas ella optaba por la vía práctica del amor frente eh, pues a, a esa vía no la voy a llamar vía muerta pero que bueno que es una vía bastante más larga y complicada que es la vía política he puesto el caso de Pío XII frente a los de qué hacer con los judíos he puesto el caso de la madre Teresa de Calcuta de cómo llevar adelante sus obras de caridad en tantos lugares del mundo eh, muchas veces esto ¿no? está rodeado de, de incomprensiones pero a mí me me ayuda a, a redescubrir cuál es la auténtica, auténtica alma no, el alma de la iglesia católica la vía práctica del amor la vía práctica del amor en una ocasión le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa, ¿cómo ha llevado usted a cabo esta, esta obra? ¿Cuál es el secreto de llevar adelante esta ingente obra de, de las misioneras de la caridad que atienden en tantísimas naciones del mundo a tantísimos pobres? Y ella pues respondió con una lógica evangélica pues incontestable, ¿no? Pues el secreto, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es uno a uno, dijo ella, uno a uno. Ese es el secreto, la vía práctica del amor, uno a uno. Bueno, pues este es el comentario, ese comentario porque creo que también es, 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 esos corredores humanitarios que se han abierto ahora, de los cuales ha sido eh, prácticamente la acción que hizo el Santo Padre en su visita a la isla de Lesbos, la que nos los ha dado a conocer, pues son una posibilidad de salvar a... Uno a uno. De hecho, esta, esta comunidad de San Egidio, pues ha puesto en marcha en el barrio de Trastevere, allí en Roma, pues como en lugares de acogida que llegan bajo ese estatuto ¿no? de, del gobierno italiano. Se trata ahora, por lo tanto, de que las personas que tengan conocidos ¿no? pues, en las administraciones convenzan de que, de, de que les presenten casos concretos. ¿eh? dramáticos para que se les permita a esos casos concretos poder ser acogidos. Eso sí, tienen que ser acogidos bajo, bajo digamos, la tutela de quienes llevan adelante esta, esta iniciativa. ¿no? Y, en concreto, se, está, se espera que a lo largo de, de estos dos años, de los, los próximos dos años, en concreto, en esa iniciativa de, del barrio de Trastevere de Roma, de la comunidad Sanicidio pueda acoger a mil, a mil refugiados más a mil refugiados que seguirán a esas tres familias que fueron eh, llevadas por el Papa en su viaje de vuelta y desde San Igidio y desde la Santa Sede se desea que en otros muchos países pues otras asociaciones o la, o la propia ¿no? Iglesia Católica lleve adelante también estos eh, corredores humanitarios por lo tanto la opción de la Iglesia en medio del drama de Medio Oriente es doble es la ayuda en origen la ayuda en origen ¿eh? a todos los damnificados de aquella guerra, esta es la opción principal, porque ellos tienen derecho a no perder su patria, tienen derecho a no perder su país. La ayuda en origen. El cristianismo tiene, tiene un derecho especial a seguir estando presente en aquellos lugares que son en gran parte madres, son eh, forman parte de nuestra... De, de nuestro origen, ¿no? Han sido madres de, del catolicismo como lo fue también la, la Siria, el Damasco de San Pablo y, eh, en segundo lugar, eh, esta rendija abierta de los corredores humanitarios, ¿no? Para los casos más, más dramáticos. Bueno, pues este es el comentario primero. A ver si os suena esta balada, ¿eh? balada para Adelina, de Richard Clayderman. La escuchamos todos. <risa> A gloria de la Santísima Trinidad. Este era el lema que en este programa realizado el día siguiente de la Solemnidad de la Santísima Trinidad nos proponíamos. Bueno, pues en este, en este programa de Sexto Continente que tiene como vocación iluminar la, nuestra realidad, nuestro día a día desde la doctrina social de la Iglesia, me quiero hacer eco de una multitudinaria manifestación que tuvo lugar ayer en Valencia en favor de la libertad educativa. Estaba convocada por escuelas católicas y por la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos del Arzobispado de Valencia. Eh, decir que pues que el Arzobispado de Valencia pues es un arzobispado que se caracteriza por tener una obra educativa muy grande, creo que son más de 60 los colegios que están dentro de esta fundación San Vicente Mártir, además de todos los demás colegios de las órdenes religiosas de escuelas católicas y obviamente también existen colegios de iniciativa social que no son de digamos de iniciativa religiosa sino que son también de iniciativas laicas o civiles que también conforman parte en lo que llamamos escuela concertada pues bien, había por lo tanto una, eh, pues una protesta de la escuela concertada eh, que convocó esta manifestación, que tuvo mucho éxito porque fueron unas 40.000 personas las que respondieron a esa, a esa convocatoria, que pidieron salvar la escuela concertada en una, en una situación complicada en la que se encuentra porque la, nuevo, digamos, la nueva administración pública de la Comunidad Autónoma Valenciana está poniendo a la escuela concertada en una situación de estrangulamiento ¿eh? según han denunciado ¿no? pues estas eh, estas escuelas católicas y la fundación San Vicente Mártir por lo tanto estas 40.000 personas han reivindicado salvar la escuela concertada también han pedido la dimisión del conseller de educación ¿eh? y lo hicieron pues, en un ambiente festivo y reivindicativo ¿eh? allí en la plaza de la Virgen de, de Valencia lo hicieron en defensa de la libertad de elección ¿Eh? ...del centro escolar... ...había allí carteles... ...y pancartas que decían... ...por la libertad eh, e igualdad... ¿eh? ...y en la, en la concentración... ...pues también había entidades... ...pues por supuesto de, de padres católicos... Como, eh, ...como CONCAPA... ...y sus asociaciones... ...pues de, de hechas asociaciones similares... ...a nivel autonómico... ...también había unos sindicatos... ...también había unas representaciones políticas... Es decir, que habían ido muchos autobuses desde Alicante, desde Castellón, desde Murcia. Y el motivo de haber convocado esta manifestación pues es el hecho de que ya para el próximo curso ya habrá 18 aulas menos en centros concertados, porque se les ha retirado ¿no? pues, eh, el concierto a esas 18 aulas y, y otras 20 aulas que se habían solicitado, se les ha denegado, ¿no? A pesar de tener la ratio suficiente de alumnos, esas 20 aulas nuevas que se les habían pedido, se les ha denegado. O sea, 18 se cierran, 20 se impide su apertura, ¿no? Entonces, digamos que en esta situación, pues los convocantes eh, han recordado que la Constitución Española dice en su artículo 27 que los padres tienen derecho a elegir para sus hijos la educación que sea conforme a sus principios. Y en la Comunidad Autónoma Valenciana hay 290.000 alumnos ¿eh? que, que están en este régimen de la escuela concertada. Y, curiosamente, ¿eh? ayer estuve, bueno, envié a las, eh, a las redes sociales pues un, un mensaje a este respecto, eh, recordando, ¿no? Pues como la escuela concertada no es un privilegio. ...no es ningún privilegio... ...es que acaso las familias... ...que tienen sus hijos en la escuela concertada... ...acaso no pagan impuestos... o qué? ...entonces cómo va a ser un privilegio... ...pero es que es curioso... no ...que aquí hay una batalla de la comunicación... en la que se viene a decir... ...que quien tiene sus hijos en la escuela concertada... es ...busca privilegios... ...pero privilegios de qué... ...privilegios de que acaso estos no pagan impuestos... ...es curioso, ¿no?... ...porque precisamente... ...la escuela concertada de facto, de facto, ahorra muchísimo dinero al Estado. Es una escuela que viene a costarle la mitad al Estado, la mitad que le costaría que todos esos alumnos los tuviesen atendidos ellos, ¿no? O sea, le ahorra al Estado unos 6.000 millones anuales, 6.000 millones de euros, está ahorrando la iniciativa social al Estado por el hecho de llevar adelante pues, pues la escolarización ...de ese millón y pico de, de, de alumnos, ¿no?, en toda, en toda España. Y es curioso que a pesar de ahorrarle una ingente cantidad de dinero, ¿no? al Estado, sin embargo, existe pues toda esta tendencia política de estrangulamiento de la escuela concertada. ¿Cómo se explica esto, no?, porque dice un hombre, pues les debería de interesar, ¿no?, que se andan tan mal de dinero, se andan tan mal de dinero, les debería de interesar que hubiese, hubiese una iniciativa social que les ahorrase dinero... En primer lugar, lo que deberían es... ...hacerse la pregunta... ...¿por qué a nosotros nos sale muchísimo más caro? A ver si va a ser que no administramos bien... ...esa debería ser la primera pregunta... ...pero no... ...la pregunta no es esa... ...la pregunta es... ...estrangulemos, estrangulemos a estos... ...para que... ...por la vía de, de, de los hechos... ...consumados... ...nosotros controlemos toda la educación... ...porque aquí estamos... ...aquí se está dispuesto... ...estas administraciones... ...están dispuestas... A, a gastar más dinero el dinero que no tienen con, con tal de controlar la educación porque son conscientes de que en la educación está el futuro y quieren de alguna manera ¿eh? utilizar la educación como instrumento de poder como instrumento de control político porque en el fondo vamos a ser claros aquí lo que lo que no se, lo que está en juego lo que está en juego es creer o no creer en la familia a ver, ¿la educación de quién es? ¿La escuela de quién es? ¿La escuela es de la familia o la escuela es del partido político? Ya no digo siquiera del Estado, ¿eh? Digo del partido político, que en ese momento es el que gobierna ¿eh? las administraciones del Estado. ¿La escuela es de la familia o la escuela es del partido político? En el fondo, esto es lo que está detrás de esta, de esta realidad, ¿eh? Hay una no creencia, en el fondo, claro, nadie se atreve a negar. Eh, hay principios hay principios que determinadas tendencias políticas <coughs> quisieran que desapareciesen para siempre, pero no se atreven a decirlo, porque, claro, sería muy duro decir la realidad, ¿eh? decir la realidad de que, de que deroguemos el artículo 27 de la Constitución ¿Eh? que afirma que son los padres, que es la familia la que tiene el derecho a la educación de sus hijos conforme a sus principios. Claro, derogar eso sería mostrar el verdadero rostro de una manera muy cruda. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no tenemos la suficiente valentía ¿eh? de decir eso explícitamente, como cuando hubo esa, ¿no? esa, esa concejal o esa diputada de, de la CUP en Cataluña que dijo explícitamente que ella está en, ella defiende pues que los hijos no, no sean no sean educados eh, por la familia, sino que una mujer eh, tenga hijos, pero los hijos sean educados por la tribu, ¿no? O sea, que, que, que no sean régimen de educar en familia, sino educar en una comuna. Bueno, pues esa concejala, por lo menos hay que reconocerle la valentía y la sinceridad de haber dicho en público lo que piensa, ¿no?, de estar absolutamente en contra de la familia. Pero aquí hay mucha... Aquí hay otro tipo de iniciativa que no se atreve a hablar tan claro y, y no es capaz de decir... Nosotros estamos en contra del artículo 27 de la Constitución Española eh, y quisiéramos que no, que la familia no tuviese ¿no? esa capacidad de elección de la educación de sus hijos. Entonces no lo dicen y entonces que van a la letra pequeña, haciendo de que la letra pequeña sea el lugar en el que de facto se descarrila, se termina por descarrilar, pues ese principio genérico de que del derecho de la familia A. Ah, claro, si, si tú en la letra pequeña, pues estás haciendo imposible, imposible eh, poner en marcha el principio, pues de facto lo estás consiguiendo. Y hay muchas formas, muchas formas de, de dificultar eso. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, una. Hemos, hemos tragado determinados principios que nos han. ...que nos han condicionado mucho... ...por ejemplo, un principio que nos ha condicionado mucho es... ...¿por qué resulta que, que... en la concertación... ...en la concertación... ...voy a poner dos o tres ejemplos, eh... ...primero, ¿por qué resulta que en la concertación... ...a la Escuela de Iniciativa Social... ...se parte ya del principio... ...que tiene que ser... Mm, ...muy, mucho más cara... ...la plaza de la Escuela Pública... Que la, ...que la plaza de la iniciativa social. ¿Por qué no se financia en la misma medida... ...a la plaza de iniciativa social que lo que cuesta la plaza pública? ¿Por qué no? Sería lo normal, ¿no? ¿Acaso son los padres...? ¿Por qué no se hace el famoso cheque, cheque escolar...? en el que a cada uno se le dé la parte correspondiente de sus impuestos, obviamente, sin que esto quite para en absoluto el derecho a las becas, a las personas que no tienen eh, pues, por los mismos recursos, etcétera, eso, eso por descontado. Pero, ¿por qué no se reparte a cada uno el cheque para que él elija libremente el centro? O sea, ¿Por qué? Esto en primer lugar. O, segunda, segundo ejemplo concreto. ¿Por qué se pone ese tipo de condicionamiento de educación zonificada. ¿Qué es esto de la educación zonificada? A ver, pues el hecho de que a la hora de elegir un centro para nuestros hijos, eh, pues esté, se esté primando que si, si es de este barrio eh, va a tener prioridad, pero si, si el que viene a pedir una plaza en este, en este colegio es de otro barrio distinto, entonces lo va a tener mucho más difícil el poder tener una plaza aquí, porque va a tener prioridad el que es de aquí al lado vamos a ver pero cuál es el criterio primero que debe de primar para elegir un centro? no es el de, eh, no es el de la libertad de los padres para buscar un proyecto educativo para sus hijos entonces que mi, que, que el colegio de mis hijos esté en este barrio en el barrio de al lado eso va a ser el elemento más determinante. Eso no es una falta de respeto al criterio de elección de los padres, ¿no? Es que usted es de este barrio, de este barrio no puede salirse, o si lo sale va a ser dificilísimo. Bueno, pero, pero estamos aquí bajo un régimen que está poniendo un montón de nombra, normas administrativas que por la vía ¿eh? de la letra pequeña está está cercenando, está limitando la capacidad electiva de los padres, lo cual, este tema de la educación zonificada, por cierto, creo que es malo no solo para la escuela concertada, también es malo para la propia escuela pública, porque así lo que hacemos es que no exista una sana competitividad. O sea, que los centros, ya, como, como yo soy de esta zona, los de esta zona vendrán a donde mí. Bueno, pero deja que los centros compitan. Deja que haya también una, un, pues, una pues un deseo de intentar... ...emular lo bueno que tienen otros centros... ...para que cada uno los vaya asumiendo... ¿no? ...todo lo que haya de positivo en los demás. ¿eh? Ese criterio de educación zonificada... ...sin duda alguna, hace mucho daño... ¿eh? ...ha hecho también mucho daño... Eh, en, eh, ...por la vía práctica... ¿no? ...al derecho de elección de los padres... De, ...para la, la educación de sus hijos. ¿eh? Hay, por lo tanto... no, ...podríamos poner muchos, muchos ejemplos más... ...pero hay mucha... Eh, muchos casos concretos, por ejemplo, el hecho de que ahora en, en, en Valencia eh, haya una petición ¿eh? una petición concreta de de nuevas eh, nuevas aulas, porque hay alumnos que las están pidiendo y se deniegan, y sin embargo, y sin embargo, se abren ¿eh? se abren eh, determinadas eh, un número muy grande de aulas en la escuela pública a pesar de que allí, en principio, no existe no existe una, una demanda, pero, sin embargo, se abren para que, de alguna manera, se suscite la demanda, y luego, mediante los criterios de zonificación, etcétera de facto, ya se llevarán allí. Existe toda, por lo tanto, existe una, de facto, por la, por la vía de la letra pequeñita, un continuo estrangulamiento del principio de que son los padres los que tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos. ¿Mm? Y es que es curioso, porque la educación es utilizada como un instrumento de poder. Un instrumento de poder. ¿eh? Recientemente tenía yo un, un encuentro con algunos religiosos que llevan, que llevan a, adelante, ¿no? unas religiosas que llevan adelante pues algunas obras eh, de atención a los a los ancianos, etcétera, Y les preguntaba yo a ver si estaban también teniendo teniendo pues digamos presiones por parte de las administraciones para llevar adelante sus obras sus obras de atención a los ancianos, etcétera Y también están teniendo problemas. Pero no tantos como en el tema de la, de la educación. ¿Por qué? Pues porque dirán, bueno, pues los ancianos, estos ya, digamos, su, el ciclo de su vida ya está cumplido. ¿eh? pues Con estos no merece la pena eh, dar esta batalla. Lo que merece la pena es con los ...con los niños, con los jóvenes... ...porque en ello, en esta educación... ...estamos controlando el, el futuro... ¿no? ...la batalla sobre todo se da en la educación... ...más que en la sanidad... ...también hay muchos problemas en la sanidad... ¿eh? ...a la hora de concertar servicios... Eh, ...servicios sociales de iniciativa social... ...pero más en la educación... ...porque hay un factor ideológico... ...detrás de... ¿eh? ...de esa política... pues ...que es muy superior al que existe... ¿no? En, el, ...en las obras asistenciales sanitarias... Lo lógico sería en un país que, cre que creyese en el pluralismo, que creyese pues, en la, en la libertad de elección, pues que se entendiese que la educación concertada tiene mucho que aportar, tiene una experiencia muy importante para... Que aportar para lograr un pacto educativo alejado del vaivén político, porque lo que es infame es que ahora dependiendo de lo que ocurra en unas elecciones entren de, de, de repente unos partidos políticos y pongan en solfa la educación de los hijos. Oiga, la escuela no puede ser del partido político que ha entrado a gobernar antes de ayer. No puede ser que las familias que la educación se vea condicionada, pues eso, por quien ha ganado las elecciones antes de ayer, que es que tiene que estar, tiene que estar en otro ámbito. Perdón. Eh, no, no hay que confrontar ningún modelo ¿no? entre la pública y la concertada no, sencillamente dejar eh, que las familias sean ellas mismas, dejar a las familias la educación de sus hijos, que está bastante más garantizada ¿no? desde su iniciativa que desde otro tipo de iniciativas que desde otro tipo de presiones, mejor dicho ¿eh? públicas bueno, pues saludamos a a todas las familias a esa gran fiesta que ayer tuvo lugar ¿no? en la Plaza de la Virgen de Valencia y, y bueno somos conscientes que, que las dificultades que ellos están teniendo se están teniendo en todos los lugares de España ¿eh? o sea no nos pensemos que lo que ayer vivió Valencia es cosa de un, de una administración un poco especial que tiene... no, no, esto está mucho más cerca de nosotros de lo, de lo que suponemos ¿no? esta gran batalla por la libertad educativa por la libertad educativa, ¿eh? por la libertad educativa. Bien, pues vamos a dar un paso, un paso más en nuestro programa, y antes de antes de entrar, adentrarnos en ese apartado, en esa última parte del programa en la que queremos que seáis vosotros eh, vuestra participación directa, como estas preguntas, las que la que tenga pues eh, pues el protagonismo, vamos a escuchar este canto, pinta de luz, belinda, de canto y belinda y otros autores.
0: del amor y despierta sueños en mi corazón quiero escuchar tus palabras tienen alas que me las
2: de luz la oscuridad. Bueno, pues vamos a, adelante con nuestra sección en la que vosotros podéis también formular vuestras aportaciones, vuestras preguntas. Hay un correo, sextocontinente arroba radiomaria.es, que es quizás el lugar privilegiado, para más práctico para poder hacer esas consultas, aunque también a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla y del muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla. A Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que han llegado esta semana. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. La primera es de Blas. Dice, buenos días. De las lecturas de la misa del pasado domingo 15 de mayo en Pentecostés, me ha surgido una duda. En la lectura de los hechos de los apóstoles se nos dice que se llenaron todos de Espíritu Santo. Al mismo tiempo, en la lectura del Evangelio, según San Juan, se nos dice que Jesús, antes de la ascensión, se les presenta a los discípulos y exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿no habían recibido ya el Espíritu Santo antes de Pentecostés? Le agradecería mucho su aclaración.
2: Gracias. Sí. Esto, pues, eh, es una pregunta práctica, ¿eh? porque la misma, eh, en la misma celebración litúrgica se cuenta, la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, lo acontecido el día de Pentecostés, y luego en el Evangelio un acontecimiento anterior a la, eh, al de Hechos de los Apóstoles. O sea, Jesús se aparece a sus discípulos eh, y les, les sopla su aliento y les dice, recibid el Espíritu Santo. Al mismo tiempo en, en Pentecostés dice, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, alguno puede hacer la pregunta, ¿en qué quedamos? ¿En cuál, ¿En cuál de los dos momentos? Es que la pregunta es buena porque también nos, ay nos ayuda a entender pues que cuál es, cuál es la forma de relación que tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa que se recibe y una vez que ya se ha recibido, pues ya está. No, no es una cosa, ¿no? No es algo. Es alguien con quien se tiene una relación de amistad y la relación de amistad, pues no, no se tiene puntualmente y luego se olvida, sino que se está continuamente recibiendo. ¿eh? El don del Espíritu Santo, por lo tanto, no es puntual. Eh, no, sino que es continuado y de hecho, fijaros que le, así también la Iglesia celebra eh, la, el ciclo litúrgico, diciendo ven Señor Jesús y vuelve a pedir este año lo que el año pasado pedimos porque eh, no porque el año pasado no se cumpliese porque dice, ¿qué pasa? que si yo vuelvo a pedir ven Espíritu Santo es porque el año pasado lo pedí y no se me concedió sí, sí, se te concedió y por eso lo sigues, lo sigues pidiendo Repito, porque el Espíritu Santo no es algo, no es una cosa que una vez que uno la ha recibido ya la tiene, sino que es una persona con la que se tiene una amistad. Una amistad supone una relación que es mantenida, que es alimentada, ¿eh? que no es puntualmente cosificada y guardada ¿eh? en una estantería. Bueno, pues esto es bueno, porque a veces cuando decimos «Señor, dame tu gracia», pues a veces, no sé, nos imaginamos la gracia como si fuese algo ¿eh? como mucho con una energía, no voy a guardar la energía en una batería, no, no quitémonos esas imágenes, no, no, es, no es algo no es una energía es una persona que me da su amor y el amor hay que alimentarlo ¿no? hay que alimentarlo es como si le dijese permitidme y concluyo con esto es como si le dijese pues una un esposo o una esposa ¿para qué me dices te quiero? si ya me lo dijiste ayer pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? Pues precisamente eso, como te lo dijo ayer, te lo dice hoy, porque es un sí sostenido, es un amor sostenido, no fue un amor puntual. ¿eh? Una cosa así. Adelante con la siguiente consulta.
1: Chuneta desde Madrid dice, me llamó la atención la cita de un autor llamado Veranan Evelyn, que usted envió ayer en las redes sociales a propósito de la Santísima Trinidad. Le agradecería un comentario para intentar entenderlo mejor. Sus palabras fueron, no donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo.
2: Bueno, yo creo que es una cita que es muy práctica, muy buena para entender cuál es la esencia del cielo. ¿eh? La cita es... No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Y alguno puede decir, pero bueno, ¿pero no es decir lo mismo? Sí, es decir lo mismo, pero subrayando dónde está la esencia del cielo. O sea, la esencia del cielo no está en un lugar. Que es que allí, en ese lugar, está Dios, y en el resto de los lugares no está, no está Dios. No, eso, eso no es así. Eh... Para empezar, Dios está en todo. En, Dios no ocupa lugar, Dios está en, todos los, en todas partes, por lo tanto el cielo no es tanto un lugar, sino el cielo es, es un estado en el que uno tiene la capacidad de gozar plenamente de la presencia de Dios, ¿Eh? tiene la plena capacidad de gozar de la presencia de Dios. En, esta, en este momento, el problema no es que aquí no esté Dios. El problema está que aquí nosotros no tenemos la plena capacidad de gozarle pues como, como tendremos en el estado del cielo, ¿no? A eso se refería eh, San Juan Pablo II cuando en alguna de sus catequesis dijo aquella expresión que tantos comentarios levantaron de que el cielo o el infierno no son tanto un lugar cuanto un estado. ¿eh? Un estado en el que uno le permite gozar plenamente de Dios o en que un, un estado en el que uno está en la el pleno, pleno rechazo o amargura por el rechazo del don del amor de Dios. ¿Eh? Luego repito la frase, no donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo. Entonces la, la, la importancia está ahora en nuestra capacidad de gozarlo, en nuestra capacidad de disfrutarlo, que es verdad que mientras que estamos en esta, en esta peregrinación de la vida es una capacidad limitada, limitada de disfrutarlo, pero estamos llamados también a vivir el cielo en la medida de nuestras posibilidades aquí y ahora, en el día de hoy, ese que hemos comenzado el programa de hoy a gloria de la Santísima Trinidad, ¿eh? Vivir el cielo aquí es vivir en la, en la presencia de Dios, vivir en su presencia, ¿no? Y que esa presencia sea para mí lo más importante de la jornada. ¿eh? Creo que esta es la manera de, de explicar ¿eh? esa, esa expresión. Adelante con la siguiente consulta.
1: María Teresa Molina nos pregunta desde México, el otro día mi hijo que acaba de cumplir nueve años me preguntó que cuál creía yo había sido más grande, si el Titanic o el Arca de Noé, yo me quedé muy confundida sin saber qué decirle y para seguir del paso le dije que no sabía, entonces él me preguntó que como cuántas especies existían en el mundo yo busqué en internet y encontré que más de 3 millones y se lo dije, inmediatamente levantó la mirada de lo que estaba haciendo y me dijo entonces el arca de Noé era mucho más grande le agradecería mucho que usted me explicara cómo se debe de tratar este tema del arca de Noé con los niños y muchos otros similares que se presentan en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento
2: bueno, pues la verdad es que los niños son súper graciosos, ¿no? Son súper graciosos y obviamente con su imaginación, pues eso, eh, los niños tienden a imaginar las cosas y entonces a un niño se le ocurre esa pregunta, ¿y qué es más grande, el Titanic o el Arca de Noé? Porque claro, si todas las especies del mundo tenían que estar dentro del Arca de Noé, pues eso, el Arca de Noé tenía que ser tremenda, ¿no? Pues el Titanic se, quedé, se, se tenía que quedar pequeño, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues es que un niño es un niño, ¿Eh? Y muchas veces las cosas, más que pensarlas, las imagina, eh, las imagina. Bueno, pero la madre de este niño, María Teresa, lo que nos pide es... A ver, ¿de qué manera ayudarle a un niño no a cómo explicar las cosas? Bueno, primero entender que las imágenes del libro del Génesis ¿eh? pues son... Pues son imágenes, ¿eh? son imágenes que se utilizan. ¿eh? Pues cuando se habla de la, de la creación del mundo, cuando se habla de, de, lo, de, de cómo el mundo es creado tal, cómo es creado el hombre, cómo, este tipo de episodios están... O sea, el autor sagrado que escribió el libro del Génesis no, no podemos pretender... Ahora digo de nosotros, ¿eh? no estoy hablando ahora de cómo se lo decimos a los niños. Nosotros ver, o sea, tenemos muy claro, la Iglesia tiene muy claro... Que, que el género de literario de, de ese libro del Génesis es muy distinto del género de literario de, en el que los apóstoles narran los hechos milagrosos de los que fueron testigos pues por parte de Jesucristo o sea no, no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo porque hay un hay un género un género literario que, que dista mucho pues, el autor sagrado del libro del Génesis él no fue eh, testigo obviamente ni de la creación del mundo ni del episodio de, del arca de Noé etcétera, por lo tanto hay una, también un género literario en la expresión del autor que es totalmente distinto pues del Nuevo Testamento de cómo los apóstoles que fueron los que escucharon, vieron, tocaron las palabras de Jesús, las narran o sea, bien son niveles distintos de expresión ahora eh, pues entonces dice la, la María Teresa y esto cómo se lo explico yo al niño a ver, pues, eh, lógicamente a, a un niño se le pueden hacer estas disquisiciones de niveles de eh, de expresión de los géneros literarios, ¿no? Yo creo que al niño lo que habría que hacer es, pues hombre, su imaginación nosotros no podemos, ¿eh? no podemos eh, cercenarla, pero sí hacer que su centro de atención ...esté dirigido a lo principal del texto, porque si su imaginación va a comparar el Arca de Noé con el Titanic o, lo que sea, o con lo que sea, nosotros lo que, que, lo que tenemos que ayudarle es a, a, cuál es lo esencial, porque qué es lo que el autor sagrado quería narrar cuando, cuando escribió el, el pasaje del Arca de Noé, lo que quería narrar es la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que... Que no destruye eh, que la humanidad, sino que es capaz de salvarla, ¿eh? salvarla por encima de las aguas, que es capaz de tender el arca, el, ese arco iris, imagen de que Dios va a hacer una alianza, que Dios está dispuesto a que el hombre viva dignamente sobre la tierra, que está en el fondo profetizando que llegará Jesús, que será como la barca de salvación sobre la que nosotros podremos salvarnos sobre las aguas. O sea, hay que intentar ...que aunque la imaginación del niño... ...se vaya pues a lo anecdótico... ...a lo, a lo anecdótico como el comparar... ...el arca de Noé con el Titanic, etcétera... ...nosotros... ...vamos teniendo paciencia ¿no? ...con ese proceso de la imaginación del niño... ...intentemos hacer la catequesis... ...que es de lo que se trataba ¿no?... ...hacer la catequesis de qué es lo que el autor sagrado... ...quiere comunicar en el episodio de... ...en este episodio... ...lo que quiere sobre todo subrayar... ...es la infinita misericordia de Dios... ...que tiene paciencia con el hombre y, lo, lo, y parecería que lo, lo que es de justicia es acabar con el hombre que obra que obra perversamente, pero sin embargo Dios decide salvarle y decide servirse de los hombres de los hombres justos y de los hombres buenos como Noé para hacer una humanidad nueva, para salvar una humanidad nueva. ¿eh? Brevemente, pues creo que esa sería una forma de, de hacer una catequesis con el niño. Bueno, Brevemente la última de las preguntas
1: Sí, es de María Luz que nos comparte el verano pasado desde el aislamiento del hospital descubrí Radio María y desde entonces sigo diariamente el rezo de laudes y otras charlas le agradezco su maravillosa labor agradecería me aclarara una duda que ronda por mi cabeza rezamos en el credo la comunión de los santos pero pienso que mi esposo que murió repentinamente estará gozando de la plenitud de Dios porque su vida pasó ...haciendo el bien junto a los enfermos... ...pero estará tan absorto en el entorno de Dios... ...que no recordará nada de nosotros... ...todos los días le recuerdo mis oraciones... ...pero pienso que no me escucha... ...nada pido para mí, pero sí... ...para nuestro hijo menor... ...gracias por su atención...
2: ...bueno, yo creo que es una buena forma... ...de terminar el día de hoy... Eh, ...decíamos que lo comenzábamos... Con, eh, ...con esa invocación... de ...a gloria de la Trinidad... ...cuando nosotros estemos en Dios... Estando en Dios, no por estar en Él, eso nos impide amar a nuestros seres queridos, ¿no? Eso que dice Mariluz yo creo que no es cierto. Eso de que estará tan gozando de Dios hasta el punto de que estará olvidado de nosotros. No. En Dios, cuando estamos en Dios, es cuando tenemos la plena capacidad de amar a todos. Amar a todos en Dios. Y los santos son aquellos que, estando en la presencia de Dios, se convierten en intercesores nuestros. Por lo tanto, Mariluz quita eso de, de, de tu mente eso de que estando mi esposo en Dios se, ha, se habrá olvidado de mí eso, eso no sé de dónde lo sacas porque en realidad cuanto más cerca estamos de Dios, más cerca estamos unos, unos de los otros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo